0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
1: Salutare tuturor! În anii 90, Occidentul era îngrozit de documentarele care prezentau situația copiilor instituționalizați din România. Acum, situația arată diferit, însă, chiar dacă s-au îmbunătățit condițiile din orfelinate sau din case de plasament, chiar dacă cei mici au camere mai frumoase și mâncare mai bună, visul fiecărui copil instituționalizat este să aibă o familie. Și de acest vis ne amintește mereu și mereu Alianța fără orfani. Mai pe scurt, ARFO. Despre summitul ARFO, care are loc în această perioadă în mai multe orașe din România, o să stau de vorbă cu Alex Ilie, director executiv al ARFO, și tată a șapte copii adoptivi. Mă bucur enorm, Alex, că ești prezent în emisiunea noastră la interviul zilei. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
0: Mulțumesc tare, tare mult de invitație și de lucrurile frumoase pe care le faceți.
1: Uh, mărturisesc că prima dată când am devenit conștientă de dimensiunea uh, problemei copiilor instituționalizați a fost după o prezentare ARFO în biserica pe care o frecventez. Probabil că n-a fost prima prezentare de felul ăsta și pentru mine și pentru cei care ne ascultă aș vrea să ne povestești un pic despre istoricul ARFO, de câți ani există în România și ce diferență a făcut Alianța fără orfani de când a fost înființată.
0: Alianța România fără orfani este ceva extraordinar de care am fost atras. Nu am fost de la început. Prin 2012, câțiva oameni, lideri de ONG-uri și biserici, au început să se întrebe dacă nu s-ar merita să construiască ceva, o platformă, o alianță, eu spun mai târziu, în care niciunul dintre ei să nu aibă control, dar care să întruchipeze, să urmărească un vis mai mare decât oricare dintre ei. Și atunci s-a născut visul ăsta. Cum ar fi dacă în România fiecare copil ar crește într-o familie permanentă dedicat bunăstării lui și dacă de- la l-ar cunoaște pe Tatăl cel Ceresc. Și atunci au fost șapte ONG-uri și biserici care au venit împreună, majoritatea din Ardeal, dar nu numai. Uh, și în 2014 a fost primul summit Arfo la Brașov. Uh, mi aminte că am fost invitat să vorbesc la summit-ul ăsta și de acolo a început aventura mea cu Arfo. De atunci s-au tot, s-a tot adăugat ONG-uri, biserici, acum sunt peste 100 de ONG-uri, câteva sute de biserici care, într-un fel sau altul, luptă pentru acest vis. Ca în România să nu mai existe copii care sunt abuzați sau neglijați, copii abandonați, orfani, ci copii care sunt iubiți în familie, așa cum Dumnezeu a intenționat pentru fiecare copil. Toate rezultate, dacă ar fi să mă gândesc, îmi aduc aminte și sper să nu greșesc, în 2014, când ne uitam pe statistici, erau în jur de 67 de, mii de copii care atunci erau în sistem. Copii care nu aveau cui să spună mamă și tată, copii care mergeau singuri la culcare. Astăzi sunt 46 de mii de copii în sistem. Asta înseamnă undeva la 21.000 de mii de copii mai puțin. Nu știu, înseamnă mult, puțin. Uh, fiecare copil
1: înseamnă foarte mult Așa că 20.000 cu atât mai mult
0: Da, da, asta mă gândeam Că pe de o parte suntem tentați Și sunt interesante statisticile Dar un alt lucru care credem în ARF Și este foarte bine prins în valorile noastre Celebrăm fiecare copil Exact cum spuneai tu, Dana Fiecare copil care ajunge într-o familie Și mai ales într-o familie creștină Este un mare succes Deci poate ăsta ar fi principalul lucru care este măsurabil și pe care noi îl măsurăm la, în fiecare an. Mm-hmm. Câți copii am reușit să ducem în familie? Câți copii sunt iubiți? Pe lângă asta, da, s-au schimbat multe între timp. Legislația în domeniul adopției. Am reușit să influențăm să se schimbe legea de două, trei ori. Fie legea plasamentului, fie legea adopției.
1: În, în ce fel uh, ați reușit să schimbați legea?
0: Oh, uh, păi, dacă... Cea mai comună poveste care o auzeai în 2015 era astăzi, dacă vrei să adopți în România, trebuie să aștepți cel puțin 5 ani de zile. Ceva de genul ăsta era uh-huh, cu ce uh-huh. Aș putea să spun, cu toată responsabilitatea pentru cineva care astăzi vrea să adopte un copil pentru copil, nu pentru el, ca să aibă pe cineva la bătrânețe sau să satisfacă, eu știu, anumite nevoi, dacă cineva vrea să adopte pentru copil, adopția se poate finaliza în 6 luni de zile. Wow, asta
1: este este un mare câștig. Factorul timp contează.
0: Aș putea să intru în multe detalii, de ce, unde s-a fluidizat, cum am reușit ca ca legea să să nu mai fie pentru să protejeze interese obscure, să protejeze, eu știu, părinți biologici, și să protejeze în primul rând copiii. Dar da, asta se poate adopta în mai puțin de un an de zile. Și... Dacă te gândești că cineva care uh, așteaptă un copil, așteaptă cel puțin 9 luni, așa, uh-huh. mie mi se pare un succes extraordinar.
1: Da, e minunat și obiectivul ăsta mi se pare așa cum spuneai și tu, uh, mai mare decât fiecare luat în parte. O Românie fără orfani. Uh, dar... Partea frumoasă pe care am regăsit-o căutând puțin pe site-ul vostru este că nu vreți să vă asumați singuri visul ăsta mare, care e prea mare pentru fiecare dintre noi luați individual. Și am găsit acest slogan, sau nu știu cum să-i spun, Better Together. De ce ați ales sloganul ăsta?
0: Îmi place foarte mult. În fiecare an, Summit-ul o denumire (laughs) specială. Spre exemplu, într-un an a fost, nu mai țin minte exact, dar a fost inspirat din versetul care spune că Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât credem sau ne imaginăm noi. Anul acesta mergem pe Better Together pentru că inspirații dintr-un proverb african, preluat după aceea de mulți oameni, care spune dacă vrei să mergi uh, repede, mergi singur. Dacă vrei să mergi departe, mergi împreună cu alții. Uh, 46.000 de copii care sunt în sistem, pentru care să găsim familii, este un drum de departe. Este un drum care nu l-ar putea să-l facă nicio biserică singură, nici ong îngeu singur, nici măcar guvernul singur nu poate să-l facă. De aceea, cu toate provocările care sunt atunci când mergem împreună cu alții, credem că este mai bine împreună. Și provocarea summitului de anul acesta este: ar fi dacă am visat și am acționat în sensul ăsta. dacă guvernul instituțiile, biserica, ONG-urile, oameni de afaceri și, până la urmă, fiecare dintre noi, dacă am venit împreună, pentru pentru ca fiecare copil din România să crească într-o familie permanentă. Deci, motivul pentru care (laughs) Better Together este că avem un obiectiv care are nevoie de noi toți, este un vis de mărimea lui Dumnezeu pe care nu putem să-l realizăm singuri. Și în Better Together înseamnă chiar mai mult decât atât. Înseamnă fiecare dintre noi, dar înseamnă și împreună cu Dumnezeu. Pentru că este un vis de mărimea lui Dumnezeu.
1: Dar e, e foarte fain că sunteți foarte incluzivi. deci nu doar bisericile nu doar ONG-urile, încercați să atrageți și mediul de afaceri, instituțiile statului care, evident, sunt direct implicate în procesul de adopție. E nevoie de fiecare și, cum spuneai tu, de toată lumea, nu? Aveți ceva de lucru și pentru cei care, poate, nu sunt în momentul ăsta în posibilitatea de a adopta un copil, dar... O să vorbim puțin mai târziu despre alte posibilități de implicare. Până atunci, aș vrea să ne dezvolți un pic care sunt fronturile de acțiune, ARFO. Ne-ai, ne-ai povesti puțin la început despre relația cu autoritățile, de faptul că ați contribuit la schimbarea unor legi. În ce alte direcții se duce uh, activitatea ARFO?
0: Uh-huh. Super, mulțumesc de întrebare. Um... În urmă cu câțiva ani, când ne întrebam ce lucruri ar trebui să se întâmple în România, pentru ca fiecare copil um, și acești 46.000, dar niciun alt o să nu mai intre, pentru ca să ajungă în familie, cumva am înțeles că sunt patru direcții principale în care noi acționăm. Prima dintre ele este prevenție. Dacă ne imaginăm acest fluviu în care copiii sunt aruncați în el, ca și metaforă pentru abandon, Primul lucru pe care vrem să-l facem este nu să salvăm copiii care sunt răucii, să vedem dacă nu cumva putem să ajutăm familiile să nu-și mai arunce copiii în acest rău. Uh-huh. Um, și atunci asta pentru noi înseamnă prevenție, să venim alături de familii vulnerabile care sunt gata să-și piardă copiii. Um, Adesea este vorba despre educație, este vorba despre o slujbă, uneori este vorba despre a avea o casă sau o cameră în plus. Încercăm să facem tot ce putem să salvăm familia biologică. Pentru că, din nou, deși suntem uh, mari fani ai adopției și susținători ai adopției, cel mai bun loc în care un copil poate să crească echilibrat și uh, să se dezvolte este familia biologică, dar o familie biologică funcțională și bună. Deci primul lucru pe care îl facem este prevenția. Al doilea lucru, uh, îi spunem noi, lobby și advocacy, a fost schimbarea legislației. În România sunt 46.000 de copii care sunt uh, acum în sistem, dar doar 4.000 dintre aceștia sunt adoptabili. Și un copil, deși uh, toate, toate cercetările științifice arată că ar trebui să petreacă cât de puțin timp în sistem, în România un copil petrece în sistem, într-un, într-un, repet, într-o zonă care ar trebui să fie doar o tranziție, în medie șapte ani jumătate. Asta înseamnă mult prea mult. Pentru unii copii, toată viața lor de copil este petrecută în sistem. Și,
1: și poate facem o paranteză aici: să ne povestești un pic despre copiii care vin dintr-un astfel de mediu, cu ce urme sau ce urme lasă anii ăștia în sufletul uh, lor.
0: Da, este foarte dificil, pentru că am văzut pe copiii mei și poveștile lor, uh, nu știu ce să spun mai degrabă. Unul dintre lucrurile care s-ar putea să fi șocați atunci când mergeți într-o casă de copii, și aici, hai să mă refer la experiența mea, primul lucru când am mers acolo, am fost șocați, Oh, cât de bine arată totul acolo și cât de, și acum, cât de bine sunt. Văzusem niște filme, cu niște video cu copiii din anii 90, cu orfelinatii din anii 90, nimic nu mai arată ca atunci. Și în unele chestii mă gândeam, de ei au condiții chiar mai bune decât copiii mei de acasă. Și asta este prima impresie. Dar, după aceea, când încep să povestești cu acești copii, îți dai seama că o instituție niciodată nu o să fie ca o familie. Uh-huh. Și că acele lucruri banale pe care noi le avem în familiile noastre sunt aur curat pentru copii, pentru dezvoltarea copiilor. Într-o perioadă, luam în familia noastră trei copii care erau într-o casă de copii, îi luam pe weekenduri și în vacanțe. Și, dacă vă spun la lucrurile care se bucurau cel mai mult, se bucurau că. La masă, la ciorba de fasole, poate să aleagă să mănânce ceapă cu asta. Că puteau să-și exerseze voința, alegerea. Uh-huh. Se certau cine să pregătească micul dejun sâmbătă dimineața. Noi ne uităm la lucrurile astea și ne gândim, sunt lucruri banale, suntem sătui de ele. Uneori, uneori... Uh, le considerăm mofturi
1: da? ale copilor, nu?
0: Exact. Pe când ei, uh, cât de mult se bucurau că cineva merge seara la culcare și se roagă împreună cu ei și le, le spune că te iubesc și ești important. În condițiile în care de multe ori ceea ce știau este strigat la ei sau, din potrivă, neglijență de genul că stăteau nopțile la televizor și nu se puteau duce la școală din cauza că stăteau treci toată noaptea. Deci, impactul instituției asupra copilor este unul foarte, foarte mare. Acești copii nu sunt la fel ca și copiii crescuți în familie. Un alt lucru uh, care relevă și la noi în București este făcut unul dintre cele mai longevive, probabil cel mai longeviv studiu pe copii crescuți în instituții, comparativ cu copii crescuți în familie. Și concluziile lor, măsurând foarte, cu măsurători foarte complexe ale dezvoltării creierului, comportamentului și multe altele, uh, este că nu, uh, nu este același lucru și că, uh, din, poc- din păcate, Deși condițiile s-au îmbunătățit enorm de mult, copiii crescuți în instituții nu sunt la fel. Dar, trebuie să mai adaug ceva aici, pentru ca să fiu sigur că este imaginea completă. Tot studiul respectiv relevă încă un fapt. Odată ce copiii sunt mutați în familie, la orice vârstă, ideal ar fi cât de devreme, dar la orice vârstă, creierul lor din nou începe să se dezvolte. Pentru că Dumnezeu a gândit în așa fel familia, încât să... Încât să aibă niște ingrediente unice pe care o instituție nu ar putea să le aibă.
1: Ce frumos e că știința vine și ne dă argumente pentru ceea ce la simțul comun ne era cunoscut. Dar ac- da. acum cu atât mai mult.
0: Da, și hai să vede. mai fac o paranteză tot aici, care mie îmi place foarte mult. Repet, studiul ăsta, probabil în special pentru cei care sunt în, în zona analitică, are valoare foarte mare. Mie mi-a plăcut, spre exemplu, unul dintre exemplele cele mai aparent banale și care mie mi-a schimbat perspectiva și sper că și ascultătorilor. Ce spuneau ei așa era așa. Acum nu mai sunt orfenate așa mari, ci uneori sunt apartamente sociale în care sunt șapte copii și au condiții foarte faine. Dar ce spuneau ei este <coughs> într-o o diferență fundamentală între un astfel de apartament și o familie este că în instituții, îngrijitorii supraveghează copiii cum se joacă cu jucările lor și așa mai departe. Într-o familie părinții se joacă cu copiilor. În această joacă dintre adultul și părinte și copil este atât de, multă, atât de mult potențial de a creierului care nu poate fi egală cu nimic altceva. Și acum, din nou, m-am gândit la, la familia mea și cât de mi-am lăsat aminte de tatăl meu, ca față de care, special în adolescență, am avut o grămadă de reproșuri și nemulțumiri. Și mi-am lăsat aminte că tata, cu lucrurile care le știa puține, se juca cu noi. Uh-huh. Mi-am dat seama că poate una dintre cadourile cele mai faine care le putem face copiilor noștri nu sunt educația care le-o dăm, nu sunt sfaturile care le dăm, ci să ne jucăm cu ei. Vă vine să credeți așa ceva?
1: Un lucru atât de la îndemână și pe care... Da. Îl neglijăm pentru că nu înțelegem valoarea.
0: Da, da. Și lucruri care se întâmplă în familie, în familie intenționată.
1: Uh-huh. Da, și mă gândesc că într-o casă de plasament, nu, copilul nu reușește să aibă o figură de atașament. Oamenii aceia vin, stau opt ore, pleacă, lucrează în schimburi.
0: Sigur că da, sigur că da. Se schimbă, se, pierd, se pierde sponsorizarea... Uneori pro- programele se închid. Uh, am întâlnit copii care au fost mutați uh, până la, nu știu, 15 ani. Era un copil a fost mutat de 12 ori.
1: Mm. Da. da, sunt, cred, multe tragedii nespuse în sufletele acestor copii și cred că menirea asta ar fi este tocmai să aducă la lumină aceste povești să ne întoarcem, să închidem paranteza și să ne întoarcem la uh, activitatea arfă, Deci vorbei de prevenție, vorbei de lobby și advocacy.
0: Da, da, mai simplu schimbarea legislației.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Al treilea lucru pe care îl facem este promovarea adopției. Din păcate, în România, adopția nu este sau nu era ceva popular. Uh, avem fel de fel de proverbe și metafore, cum ar fi, spre exemplu, sângele apă nu se face sau o să strice familia sau multe lucruri de genul ăsta. Și atunci, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le facem este să vorbim despre frumusețea adopției, despre durerea ei, dar și despre frumusețea ei. Să arătăm că adopția nu începe de cu noi oameni, ci este în însă și lui Dumnezeu. Și anume, când Dumnezeu a decis să ne vorbească, să ne reveleze despre relația noastră cu El, una dintre cele mai frumoase metafore pe care el le folosește este ne-a adoptat în familia lui. Uh-huh. Sunt și celelalte, au valoarea lor. Dumnezeu ne-a salvat sau ne-a răscumpărat. Dar mie îmi place cel mai mult metafora asta pentru că adopția înseamnă că ne-a adoptat, ne-a adus în cel mai intim cerc și uh-huh. are o relație cu noi și continuă, suntem moștenitori. E bine, din acest motiv, eu personal cred că toți creștinii ar trebui să fie într-un fel sau altul implicați în mișcarea de adopție. Toți creștinii ar trebui să se roage despre adopție și unul la Dumnezeu le va spune nu. Deci, promovarea adopției. Mergem în biserici, povestim despre asta, luăm ale adopției și încercăm să le facem cunoscute, oamenii să știe despre asta, să ne asigurăm că vorbim. Pentru că ceva ce interesant, ce am descoperit la început de tot, premisa noastră a fost că oamenii nu adoptă în România pentru că se gândesc negativ despre adopție. Au auzit o poveste sau lucruri de genul ăsta. Și când am făcut un mic sondaj și studiu, am descoperit că oamenii nu adoptă pentru că gândesc negativ despre adopție ci oamenii nu adoptă pentru că nu gândesc deloc despre adopție. Cu alte cuvinte, suntem cumva ignoranți. Știam că în anii 90 au fost niște chestii, dar s-au rezolvat, copiii sunt bine acum. Asta este cea mai comună poveste pe care care o auzim. De asemenea, foarte mult am descoperit că Uh, ne-a lipsit în biserici teologia adopției și cultura despre, despre adopție, și atunci uh, lucrăm foarte mult la, la promovare. Iar al patrulea lucru pe care îl facem este, pentru că adopția nu este ușoară, uh, din potriva este extrem de grea, adesea oferim training și suport pentru oricine are grijă de copii care au suferit traumă. Asta înseamnă cursuri, cărți traduse, înseamnă tabere, refresh tabere pentru familii adoptive, înseamnă inclusiv dacă este nevoie terapeut și, și uh, suport financiar.
1: Da, mulțumim uh, uh, Alex pentru că ne-ai conturat așa, ne-ai făcut un tablou al uh, a ce înseamnă ARFO și cred că pentru cei care vor să afle și mai multe putem să le recomandăm site-ul România Fără Orfani eu am aruncat un ochi acolo și sunt foarte multe resurse uh, inclusiv videouri cu mesaje înregistrate de psihoterapeuți cărți uh, Tabere, cum spuneai, taberele refresh și mi-a plăcut teribil lucrul ăsta, că nu-i abandonați pe cei care au adoptat copii ci rămâneți uh, aproape de ei și cred că deja ați creat un fel de comunitate a părinților adoptivi, nu-i așa?
0: Sigur că da, cum să nu? Uh, și taberele despre care vorbeai mi se par lucrurile extraordinare. Uh, mi-aduc aminte prima tabără când am făcut-o și deodată părinți care... Erau singuri, au venit împreună și au văzut, nu suntem singuri nebuni. Uh-huh. Copii care au venit și au, au văzut, până acum eram în școală singurul copil, dar au văzut o mare, de încă sută de copii care erau adoptați cu toții și a fost, a fost foarte încurajator. Dar și mai încurajator a fost pentru noi că la finalul taberei, la fiecare tabără, avem cel puțin 5 familii care, când spun mărturia, la final spun. Știți ce? Noi am adoptat un copil, dar venind aici am hotărât, mai adoptăm unul. Ce frumos! Care este cumva contraintuitiv, pentru că noi nu pentru asta o facem, o facem pentru ei, să fie un loc în care să-și reîncarce bateriile, dar atunci când îi slujești pe oameni, ei au puterea mai departe să, să facă, mai departe să
1: mm-hmm. din nou. Ce frumos! Hai să ajungem în prezent. Am vorbit despre istoric, despre uh, direcțiile voastre de activitate. Se întâmplă ceva mare uh, la Arfo în perioada asta. Povestește-ne un pic despre summitul Arfo. Unde are loc? Uh, care este publicul vizat?
0: Sigur că da. Uh, odată pe an... Invităm toată societatea să vină împreună, să gândim împreună, să învățăm împreună și să acționăm împreună. Și asta este summitul ul Arvo. Anul acesta este un experiment nou. Încercăm să-l facem mai disponibil pentru, fie, pentru oameni și atunci uh, ne întâlnim în patru locații diferite. Uh, a fost deja la Cluj pe 5 noiembrie și a fost o experiență extraordinară. Urmează sâmbătă aceasta, pe 12 noiembrie, la București. Pe 19 noiembrie la Iași și pe 26 încheiem la Timișoara. summit este un eveniment deschis tuturor. Aducem împreună toate categoriile de persoane implicate în procesul de adopție. Familii adoptatoare, specialiști în cadrul de ului dar și din ONG-uri, psihologi, asistenți sociale, asistenți maternal, familii de pasament, politicieni, voluntari, dar și orice persoană interesată să descopere ce presupune adopția, sau cum pot să mă implic?
1: Uh-huh. Spuneai deja că anul ăsta se întâmplă ceva nou și anume nu mai există un eveniment unic ci uh, ați creat patru evenimente în patru orașe diferite. Ce altceva uh, e nou în programul vostru? Poate ne povestești un pic despre speaker, despre temele care se abordează, workshop-uri și așa mai departe.
0: Că da. De fiecare dată încercăm Scan Summit, mai ales în cadrul workshop să existe pentru fiecare lucruri valoroase. Și atunci avem invitați o paletă foarte diversă de oameni. Mă gândesc, exemplu, hai să o iau pe rând, mă gândesc, per exemplu, la pastori care au adoptat, cum este Adiel Bunescu sau Sandu din Timișoara, Sandu George care au adoptat și pot să ne povestească și de teologie, dar și de experiența lor personală. Mă gândesc apoi la, la psihoterapeuți, cum este colega noastră Ligia Păscăriței, sau Alina Muntean, care este psiholog, sau Anda Mogoș, care vin și își pun la dispoziție expertiza lor. Avem de asemenea medici psiatric al lor, Lar sau Alina Buhuș, care ne ajută să înțelegem mai departe puțin parte, parte de funcționalitatea creierului și cum, și cum se recuperează, și așa mai departe. Avem doctori, cum este domnul doctor Cătălin Căstoveanu, care vine la București, sau David Ile, care a venit la, la, la Cluj. Avem asistenți sociale, avem oameni din țară, dar și din străinătate. Richard Proctor, care este coordonator principal la World Without Orphans Europa, vine să vorbească împreună cu noi. Tabita Cernica, ea este medic și psihoterapeut și împreună cu colegii ei fac una dintre cele mai, cele mai faine lucruri de luptă împotriva adicțiilor și vine să împărtășească din experiența și din expertiza lor. Avem oameni de afaceri și antreprenori, cum este Petre Bunescu, care este un bunic adoptiv și vine să ne povestească pe de o parte despre experiența lui, dar și cum, cum oamenii de afaceri pot să fie parte din asta. Nu știu, nu mi-ar ajunge timpul. Este Elena Tudor este președintea autorității Naționale pentru Protecția Copilului, este alături de noi. Ana Rădulescu este fondatorul Asociației Asistenților Sociali, la fel vine alături de noi.
1: Deci atât nume mar și din societatea civilă și din diverse domenii de activitate și evangelici și neevangelici. un astfel de subiect îi poate uni pe toți. Uh, următorul eveniment va fi la București Poate ne dai câteva detalii despre loc, oră Sigur, așa și așa mai departe Și uh, mai întâi spune-ne dacă se mai pot face înscrieri
0: Se mai pot face înscrieri, uh, încă puțin uh, Locația summitului adică, este la Biserica Harul Strada Liviu Rebreanu 5054, București uh, Evenimentul începe la ora 9 dimineața ar fi bine cei care vor să ajungă puțin înainte de nouă, pentru că o să începem la timp și se termină la 19 seara. Uh, conține două sesiuni în plen și patru serii, câte patru workshop pe diferite teme de interes.
1: Deci, iată, o zi plină uh, în care se anunță multe subiecte interesante, mulți oameni care au ce să spună, așa că toți cei care ne ascultați și sunteți interesați de subiectul ăsta. Uh, vă invităm să intrați pe site-ul România Fără Orfani, unde se poate face și înscrierea, corect?
0: Sigur că da. Și aș vrea să spun încă ceva. Știu că este riscant să-l spun radio, dar o să-l spun oricum. Există o taxă de înscriere, pentru că este o masă care este oferită, sunt costuri și așa mai departe. Însă, Dacă pentru cineva această taxă de înscrie este problema, suntem gata să acoperim parțial sau chiar și de tot, dacă asta este problema pentru care nu ar participa la summit, vrem ca să ajungă la oameni potriviți, vrem ca oricine să să poată să înțeleagă mai mult și poate să acționeze pentru copiii orfani.
1: Mă gândesc acum că noi la Croson Radio ne adresăm în mod special tinerilor și ei poate că nu au vârsta sau nu într condițiile pentru a adopta un copil, nu au încă o familie, pentru ei, ce ar fi de făcut? Ce le dați de lucru?
0: Uh, aș vrea să răspund într o poveste. Uh, cei care ne știu, spuneai spune la început că avem șapte copii adoptați. Ultimul copil pe care noi l-am adoptat este Eric. Uh, avea un an și trei luni când a venit în familia noastră are probleme grave de medicale, este orb, are hidrocefalie, are sindromul West, are, până acum are 3 ani și are peste 35 de operații. Mm. Și când oamenii aud povestea noastră, de cele mai multe ori au reacții de genul ce familie specială sau cum ați făcut atâtea sacrificii și e, realitatea este că nu știu exact cum s-au întâmplat toate, niciodată ne-am propus să avem șapte copii, nu suntem oameni speciali și dacă este un mesaj al vieții noastre mai degrabă aș vrea să fie dacă până și ei pot, atunci și noi putem. Suntem doi oameni foarte imperfecți. Dar, ceva ce uită oamenii adesea este că această călătorie, noi nu am făcut-o singuri. Niciodată nu am fi putut să facem asta. Și alături de noi au fost sute de oameni, prieteni și rude, care au ales să facă fiecare câte ceva. Și în această sute de oameni, majoritatea dintre ei nu au adoptat. Așa că de asta am făcut această introducere pentru că aș vrea să, să evidențiez câteva dintre ele. Nu putem să uităm, spre exemplu, pe Mariu și Bianca, doi tineri care um, fac un singur lucru pentru noi. În fiecare an, în perioada Crăciunului, ne scot pe toți la tiribombe, mașinuțe și tot se termină cu o pizza la mall. Dar știți ce? Cu precizie de ceas. De fiecare dată așteptăm. Știm că în perioada Crăciunului, asta fac Mariu și Bianca pentru noi. Mi-aduc aminte de momentul când copiii mei cei mari erau au clasa 8 au avut simularea și au luat note foarte slabe la, acolo. Și am povestit cu oameni din biserică și atunci s-au organizat și în așa fel încât în fiecare zi cineva va lucra la matematică și română cu ei. Și la examen au luat note foarte frumoase. Nu am fi putut face asta, nu am fi putut să avem finanță pentru așa ceva. Dar niște tineri au decis să facă asta. Mă gândesc la Steli și Anca care au venit odată cu o grămadă de mâncare la noi și au zis, Era la cumpărături și Dumnezeu ne să umplem un pentru voi. Mulțumesc la o doamnă drăguță din București, care atunci când Eric era mic, ne-a donat lapte de mamă, care era atât ne necesar pentru că lui îi lipsea imunitatea, că nu fosese hrănit cu lapte de mamă. Mulțumesc la Orențiu, care ne-a dus copiii cu mașina când, când eu eram plecat și i-a dus la școală. Mulți prieteni care unii ne ajută la spartul lemnelor. Ani este farmacistă, ne-a ghidat de nenumărate ori în alegerea medicamentelor pe care trebuie să le luăm. Eddie ne ajută cu telefoanele, să putem să instalăm diferite chestii de protecție sau orice pe ele. Marius ne-a donat calculatoare și nu mi-ar ajunge timpul să povestesc despre fiecare persoană care ne-a fost alături și care nu a adoptat, dar care are ales, ales să facă ceva. Așa că dacă aș fi să vorbesc publicului tânăr, da, poate că acum nu poți să adopt, dar cu siguranță poți să faci ceva. Și poate acea abilitate pe care o ai, acel talent pe care îl ai, Um, amestecat cu puțină intenționalitate, ai putea să fie alături fie unei familii adoptive, care deja se duptă și are deja lucruri care le poartă, fie unui copil dintr-o casă de copii. Um, în, urmă cu, în urmă cu ceva timp, m-am uitat la... Um, în anii 90 am fost implicat în casele de copii și pot să spun că există o singură persoană care aș putea să spun că din acei copii, din acele sute de copii care pot să spun că este vindecat și el este Ionuț. Și pe Ionuț l-am întrebat acum câteva luni ce crede el că a făcut diferența. Și Ionuț a zis, a fost un om care a fost interesat de mine și a făcut timp de mine și, și am avut o relație specială. Poate nu poți să adopți, dar poate poți să fii un mentor pentru un copil, o, o persoană de referință. Și asta să fie salvarea acelui copil.
1: Mulțumesc, Alex, că prin poveștile tale ai ilustrat așa de bine sloganul vostru Better Together. Mulțumesc, Arfo, că voi împliniți imperativul acela pe care îl găsim în Cartea Proverbe. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Cred că asta faceți voi. Copiii sunt mai vulnerabili. Dacă alte categorii defavorizate au șansa cumva să se apere singuri, în cazul copilor chiar e nevoie de cineva care să vorbească în numele lor. Și mă bucur pentru tot ce ne-ai povestit, Alex, și îmi doresc ca visul ăsta al fiecărui copil să se împlinească și visul vostru, Carfo, să se împlinească până acolo încât voi să nu mai aveți obiectul muncii. Așa să
0: fie, așa să ne
1: <laughs> Încât uh, să existe o Românie fără orfani. Mulțumesc încă o dată și vouă celor care ne ascultați, vă facem încă o dată invitația de a participa sâmbătă la summitul ARFO din București. Uh, dacă locuiți în alte orașe ale țării, urmăriți pe site-ul România fără orfani uh, celelalte detalii despre summit din Iași și din Timișoara și Doamne ajută să contribuim fiecare prin ceea ce avem la împlinirea acestui vis de a avea o Românie fără orfani. Numai bine! Ați ascultat interviul zilei.